0: Hello， 我是 Sherry。大家好，我是亚米。欢迎来到人类自救频道。今天我们要来聊《华灯初上》之
1: 面对工作上烦躁的小妙
0: 招。没错，因为最近就是刚看完《华灯初上》的第三季，就是很火的一个台剧。我不知道大家看了没
1: ？看了，看了，看了
0: 。然后其实它就是在讲八零年代调通的一个日式酒店的。酒店小姐姐间的爱恨情仇，然后也是职场嘛，所以我们就想借着《华灯初上》这一个戏剧，然后跟大家来聊一下，你工作面对工作啊、生活上的一些烦恼的时候，可以怎么解决？其实我觉得里面很多桥段都还蛮经典的，就比如说他有说：“哎，人生哪有一百分呐、啊？二、啊、不就是自己要想通。”刘雨农是。林心如演的嘛，妈妈想这她在里面的个性就是非常坚强啊，然后为别人挺身而出啊，但是其实自己生活过得蛮惨的，就是还为了苏妈妈照顾苏妈妈的小孩啊，然后为了前夫坐牢什么的啊，所以她就会说什么人生哪有一百分，还不是都要自己想通。就幸福的时候当然有，但是讽刺的是，她觉得就是当初越幸福，现在回回想起来就是越是追心的痛。就如果一直陷入在人生曲折中，只会越来越伤心啊！想通了就好，反正心境自然就会解。你你会这样觉得吗
1: ？我会觉得就是要自己想通哎、欸，因为有些关卡还有那个痛，有有些时候是我们自己想象出来的。就比方说，有时候在工作上面，我很害怕遇到，比方说印度同事，但是我的害怕是我自己想出来的，就是那个印度同事本身，他可能。并没有什么问题，他就是那个 type， 但是我会因为我回想起可能我跟他因为某件事情上面带给我自己不好的感受，然后我自己就害怕，所以当我意识到说，哎，其实他们本来就是这个样子，所以就也没有什么好过不去的，也没有什么好害怕的，反正就是能成能不成，啊，还不就那样，就工作而已，所以后来就。比较好一点，就比较不会因为这个情绪而害怕跟那个同事去沟通和合作
0: 。是哦，但是你前两周好像不是这样的。对，哎、
1: 嗯欸，我刚刚想到一个，要要一我刚我刚刚有想到一个第三季，我觉得很经典的金剧，<好>反正这个应该也也不会爆雷，只是若是跟那个呃陈哥讲的，他就说。好的坏的都要过去啊，过去了就是好事啊。然后我觉得这个精神我印象很深刻，就是接受自己的命运，然后但是也不抱怨自己的命运。我会觉得，对啊，就是好的坏的，可能它会有一点好像是二元对立的，但是好的坏的可能都是一样的。然后过去了就就是体验，所以当时就是若实讲这一句的时候，我还印象很深刻。就会觉得，嗯，对啊，我就是要要来体验，就是体验的，就是好事啊
0: 。就是其实，在更大的视角上，你这件事情就是也不一定是坏事，就中性的。就你当下可能会让你觉得很受挫啊、很伤心啊或什么的，但是事过境迁之后，他也可以让你学习到一些经验嘛。然后，其实很多。都是自己心境上的显化，比如说有些外境其实是你自己心里想出来的，因为每一种剧情都会，每个人看都是不一样的结果。就他你说他是中心，但其实每个人看都有他自己的视角，所以没有任何一件事情是绝对客观的。所以我觉得这个东西还是你自己心境上面，就是要自己去调整啦、啊。但当下当然会觉得很难啊，所以如果你自己在工作上，就在那个时刻当下，如果遇到很难解的方法的话，你会自己怎么样去帮助自己走出来呢？
1: 我跟你说，我当时真的就是找你，然后还有跟室友，因为我室友也是一个算是也工作十年以上的人，就是找自己可能信任的人吧。因为我觉得对我来讲，好像我需要抒发跟呃陈述那个事件，然后跟你们讲的话，我觉得你们会听。然后也会客观地问我一些问题，比方说，那如果可能是你老板他想要多给你一些舞台，所以他会这样跟你讲话。我我其实有点忘记老板确切讲的东西，但是我当时是觉得不被同理，然后觉得不被 support 的感觉。然后可是事后想一想，就觉得会不会那些感觉都是。累积而来的，因为你那时候有说，可能前面发生了 A、B、C， 然后到最后的 D 是一个最后一根稻草，所以我觉得第一点就是找信任的人，然后有经验的人，抒发自己遇到的事件，然后还有自己的感觉。这个有助于，就是我自己去厘清我是怎么想的。然后第二个是我后来有去复习人类图的课程，嗯、呃，人类图老师就说，情绪权威要理解在当下的那个情绪可能不是真实的。如果我要做决策的话，我要等到情绪过去之后再去做决定，或是说出自己心里想要讲的话，因为我是那种情绪会一直。累积累积累积，然后我都不说的人，可是我累积到一个点，嗯，我就会整个爆出来。这个的解法呢，就是，嗯，当我平和的时候，情绪，比方说累积到五十趴，练习把这个五十趴排掉，变成零 percent， 可能下次累积到三十趴的时候，我就可以排掉，变成零 percent， 可能在下次我可能累积到二十趴的时候就可以排掉，但是我觉得我可能还是没有办法。像很多人可能在那个当下很理性，然后很不被影响，一直都是零或是五，然后又回到零这样。这个情绪累积的东西，就是我这个人的特质吧。嗯、有时候也会比较感性，会有点情绪化。因为你还记得那时候，我不是就还说好啦，算了啦，大不了就低职啊什么的，嗯、就是气化。<笑>对啊，但那并不是我真正的。想法嘛，就只是一个一个宣泄，就是不是真实的
0: 嗯。嗯，你知道吗？你这样一讲，我就突然想到，就是《华灯初上》的第三季，就是呃，那个刘宇农跟另外一间酒店的妈妈桑，他们其实本来就是不是关系很好，但是有一次，就是隔壁妈妈桑被欺负的时候，刘宇农就来救他，这样，然后那个那个妈妈桑就跟他化敌为友，然后他就有说，其实很多话，与其憋在心里不说。就是说了就不欠，就干干净净。要是不说，也许这辈子就过了。因为其实他当时是刚好有经历，就是丧母之痛嘛。然后他很多话都没跟他的家人讲。然后最后他也有说要好好珍惜现在所在意的人。不要再让那个人成为你人生中呃下一个后悔的，就因为人生这么长，然后如果你都把话藏在心里的话，最后也许只会留下遗憾。你把你自己的话说出来，让对方了解你自己的心境也舒畅了。就我其实那个时候你跟我讲的时候，我不是有鼓励你说哦，你可以就是可以跟你老板沟通啊，或者什么的，因为我觉得也许你站在他的立场想，或者是让他站在你的立场想一想，事情就不会这么难解决了
1: 。对啊。他后来就是因为我们现在都在家上班嘛，他也在家上班，然后，嗯，大家在家上班没有看到真实的人，或是没有在工作能量场互动的时候，难免都会有一些抑郁的情绪，或是自己给自己压力的状态。所以，我老板后来他就是临时就来问我，说你现在有时间吗？方便跟你聊聊吗？嗯、然后他就问我，说我最近状态怎么样？嗯当他问完我这句的时候，我我有感觉到，哦，对我最近状态好像不太好。然后我觉得我有被同理到，虽然我觉得这个在职场上面不是必须，但是我还是蛮感谢我老板有来问我这一句，然后我也愿意跟他讲说，哦，对我最近觉得压力有点大，然后讲我最近的嗯工作的状态怎么样之类的
0: ，就彼此理解还是蛮重要的
1: 。对我觉得。工作上面能做到理解，我是真的觉得还蛮感谢的，因为毕竟又不是什么什么亲密关系，也不是什么朋友关系，但是，但是我觉得工作上面我自己会还蛮喜欢舒服的，因为就算如果做的东西很喜欢，可是互动不舒服，我会觉得很痛苦。可是工作上面舒服，是我觉得嗯，对我来讲会是一个很需要考虑的点。我不知道你会不会，我会啊。而且你看，连亲
0: 密关系都不一定能够理解的，何况是工作关系。亲密关系就这么 close 的人，然后朋友关系就不一定都不一定能够真正理解你的另外一半，或是真正理解你的朋友，何况是在工作。工作大家就是来工作的嘛，所以但你的情绪大家是不需要为你负责的。如果遇到一个工作上能够去理解你的人，然后愿意去倾听你的人，其实是我觉得蛮好的。然后你当然也会更感激你的老板，像我现在的老板就还蛮理解我的。<对>像我现在人不是在台湾远程工作嘛，然后其实我已经待了差不多三个月了，就是比原先预期的晚了快一个多月。那就是因为就是我嗯身体有一些情况啊，然后再加上疫情的关系嘛，所以就一直没有回去。那老板也会理解我，就是上个礼拜他就说。哎，那你那个胃有没有好一点什么的？就是养好再回来。他就说：“哦，你养好再回来什么？”然后我就跟我妈说，我妈说：“他不是叫你不要回来了。”然后我就在那边笑，我就说：“老板才不会说这种话。”对啊，但是就觉得哦，对，就是还蛮能被 support 到，就是你会因为这一层的关系或是被支持，你会更愿意为公司做一些事
1: 情。对，没错。那因为刚刚我们在讲的是就是比较正规一点的方法吧，就是解决这个情绪的一个指导黄龙的一个方法。然后我可以也分享其他的小 tips， 因为我有尝试过，就是在我还没有直接面对我老板的时候，做的一些逃避的的的一些小 tips， 我是觉得也还蛮有用的啦。对啊，就是看。看你面对到那个职场烦躁的等级，如果是不需要，就是到要直接跟对方讲的话，你可以试试看，就是阅读是还蛮有力量的。像我最近开始看《道德经》，然后老子里面他会讲一些“大道至简”啊，或是说一些“上善若水”啊、无为啊之类的。就是你在读那些经，然后看一些解释的时候，其实某种程度上面。你会解开心里面那个结和那个烦躁，所以我是在那个当下，因为我不是说我在那个当下，我我的情绪会，比方说直接爆到五十趴之类的的那个当下，我会透过这个方式先去让自己冷静，就是不要说出一些很冲动的文字或是言语。还有第二个是，我会开始超心经，我觉得。超心经某种程度也是帮助我安定，我会想要就是平静一点，并不是说哦我就是要压抑那个情绪或干嘛，那个情绪我知道它是在的，但是我就想要透过超心经的方式去综合它。嗯嗯第三个就是打开你的淘宝或者是各种购物的 App 或者是网站，有时候不一定要买，因为我发现了我这个人就是很容易在工作烦躁、压力大的时候在那边乱买。
0: 冲动消费
1: ，我之前隔离的时候买了一堆饰品，我后来呢找到了一个方法，就是呢先把它加到购物车，先放个两三天，两三天之后去看，觉得嗯这个可以还是要买，再再下单，但是当下绝对不不乱下单，但是就是要加购物车，一定要加，就
0: 是有那有那个 tip 的功效在，但却没有让荷包伤心的一个后果。那我最后再分享一个我自己的好了，因为其实我不是，尤其在工作上，我其实不太会有情绪反应，但是也不代表我没有，所以如果我有情绪就是干扰的时候呢，我就会深呼吸，因为我觉得深呼吸真的超有用，就三个深呼吸，你就空荡下来，你就不会想要就是跟他们杠回去这样。当然有时候需要杠的时候也是比较输的。<笑>这个就有空再跟大家讲，就是你知道职场沟通的艺术，这样有，就是你不要欺负别人，但也不要让别人欺负你，这样。然后不管怎么样，我觉得就是要抛开别人对你的情绪干扰，都是需要练习的。所以我觉得你这次练习得很好，而且你最终还虽然逃避不可耻，但是你不仅就是最后没有逃避，你还直接面对了大魔王，所以我要给你拍手
1: 。好，谢谢 Sherry。然后我也想要再补充一点，就是。因为我觉得我也是属于那一种在职场上我是不喜欢冲突的人，所以比方说面对你刚刚说那个不被欺负这个练习，我目前做的还不是很好，因为嗯，可能当一个要求或是一一个 c o m m e n t 来的时候，我第一个反应我不会很 tough， 我第一个反应我会真的会觉得说，哎，对我是不是哪里没有做好？第一个反应我不会去想事实的本质，我会就 buy in 人家给我的评论，但是我觉得这个对我来讲可能不是很好，因为有时候我没有好好的站在一个客观立场去保护自己，然后并且这个对我其实是对其实是不太好的，我会习惯性的觉得对是我没有做好，所以这个是我还需要练习的
0: 。嗯，没关系，职场就是一个。进阶打怪、升级、练习的地方，就是走过、通过就会有留下一些什么东西，就不要错过就好了。反正这些就是风风雨雨，总是会过去的。那就是今天，我觉得就我们稍微跟大家分享一些 tip， 然后也聊了一下我们在看《花灯初上》的一些京剧的一些。想法，那希望大家自己在面对工作烦躁上面的时候，都能有自己排解的方式。那今天的节目就到这边，谢谢大家
1: ，谢谢大家。所以我们要专注在此时此刻，我们就无愧于当下的自己。我们在当下就已经一百分了。祝大家成功的面对职场大魔王，拜拜，拜拜。